0: Odcinek trzeci brzmi jak narzekanie osób niezaznajomionych z technologią, które w zasadzie tylko powtarzają Kiedyś to były czasy, a teraz to nie ma czasów. Rozumiem, że całość mogła wynikać ze wspomnianego na początku przemęczenia i ogromnej potrzeby urlopu. Może jednak kierunek dwóch pierwszych odcinków był bardziej uniwersalny dla każdego odbiorcy w dowolnym wieku. Taką wiadomość przysłała mi... Pani Klaudia, jedna ze słuchaczek, która po zapoznaniu się z ostatnim odcinkiem Texpresso, gdzie opowiadałam o świecie symulakrów i symulacji widzianym przez pryzmat Instagrama, poczuła się w obowiązku zasugerować mi, że ewidentnie jestem osobą niezaznajomioną z technologią, która narzeka. W związku z tym Zapraszam Was na czwarty odcinek, który będzie specjalnie dla Pani Klaudii popisem mojego technodziaderstwa i będzie poświęcony niczemu innemu jak pułapkom technoentuzjazmu. Mam nadzieję, że nie wszystkim się spodoba. Nowe technologie, wynalazki, które dzięki nim powstają, szeroko rozumiany rozwój, postęp, progres, zwykliśmy postrzegać jako zjawisko jednoznacznie korzystne. Ułatwiają nam pracę, sprawiają, że możliwa jest komunikacja z absolutnie każdego zakątka świata, a pandemia koronawirusa i czas pracy oraz edukacji zdalnej były takim ukoronowaniem naszego entuzjastycznego podejścia do kwestii nowych technologii. Mam jednak y, takie bardzo silne przekonanie, które towarzyszy mi w pracy zawodowej, która wiąże się ze światem nowych technologii, że z biegiem czasu... Przestaliśmy zauważać zagrożenia, które się z tym rozwojem wiążą i w pewnym sensie też się za mocno od nowych technologii uzależniliśmy. Dzisiaj każdy z nas ma smartfona, otaczają nas również inne urządzenia. Taki standard to jest laptop, tablet. Coraz częściej posiadamy również smartwatche, różnego rodzaju opaski sportowe. Generalnie inteligentne sprzęty, których zadaniem jest ułatwianie nam życia, czy też sprawianie, że codzienne czynności będą znacznie przyjemniejsze, szybsze, będą sprawniejsze. I obserwacja, która temu towarzyszy, no niestety nie jest zbyt korzystna. Jako, że jestem osobą, która mieszka w górach, bardzo często zdarza mi się obserwować na szlaku, szczególnie zimą, osoby, które nie potrafią sobie poradzić z tym, że ich telefon nie jest specjalnie odporny na niskie temperatury albo na to, że upadł w śnieg i coś tam się wydarzyło niedobrego, znajdują się w jakimś punkcie i nagle się okazuje, że kompletnie nie potrafią zorientować się w przestrzeni. Dlaczego to taki problem? bo nie mają ze sobą mapy. Nawet gdyby mieli, najpewniej nie potrafiliby jej odczytać ostatecznie. Nie jest to anegdotka stworzona na potrzeby tego odcinka. Zresztą nie jestem specjalnie dobra w wymyślaniu anegdotek. Ostatecznie widziałam kiedyś osobę, która stała na szlaku. Za nią stały jej dzieci i prawdopodobnie jej partner. I przyglądała się tej mapie tak z takim naprawdę dużym wysiłkiem, próbując odszyfrować, co się tam znajduje. Problem polega na tym, że trzymała ją do góry nogami. Więc jeżeli jesteśmy na tym etapie, że nie potrafimy poradzić sobie z tradycyjną mapą, jeżeli jesteśmy na etapie przekonania, że smartfon, który Kiepsko radzi sobie z niskimi temperaturami i dużą wilgotnością. To jest narzędzie, które gwarantuje nam bezwarunkowe bezpieczeństwo i sukces nawigacyjny w górach. To znaczy, że gdzieś pogubiła się nasza świadomość tego, jak naprawdę działa świat i jak duże problemy możemy ściągnąć sobie na głowę takim właśnie bezrefleksyjnym technoentuzjazmem. Technoentuzjazmem lub jak powiedziałby profesor Kraft, z którym e, usłyszymy się e, w którejś kolejnej audycji, technosolucjonizmem, bo rozwój nowych technologii, aplikacji, tych wszystkich inteligentnych urządzeń gdzieś na pewnym etapie zbudował w nas przekonanie, że te wynalazki one oferują rozwiązanie każdego naszego problemu. Jeżeli jeszcze nie powstała aplikacja rozwiązu rozwiązująca nasz problem, to nic. Ona z pewnością powstanie. Być może ktoś już nad nią pracuje. Jeżeli jeszcze nie ma usługi, która by odpowiadała w pełni na nasze potrzeby, na, na nasze oczekiwania, być może sami ją zbudujemy, albo być może konsumentów takich jak my jest więcej i ten głos który wybrzmiewa od czasu do czasu gdzieś na jakichś forach czy też w mediach społecznościowych, zostanie wreszcie wysłuchany i powstanie jakiś ciekawy startup, który proponuje kolejne zgrabne rozwiązanie właśnie na taki czy inny problem. Tymczasem właśnie jeszcze wracając do wątku mapy i poruszania się w górach, aplikacje, usługi, smartfony, generalnie urządzenia elektroniczne, do których jesteśmy na co dzień przyspawani, odebrały nam swego rodzaju umiejętność radzenia sobie z rzeczywistością. Zaczęliśmy przenosić naszą sprawczość, naszą zdolność ogarniania świata właśnie na różnego rodzaju rozwiązania cyfrowe. I tutaj chciałabym się odwołać do newsa, którego wysyłało mi kilka dziewczyn na Instagramie. Newsa, który dotyczył zakupu firmy iRobot produkującej odkurzacze samobieżne Rumba, przez koncern Amazon. A koncern Amazon, który nie cieszy się delikatnie rzecz ujmując dużą estymą, szczególnie wśród lewicowych osób w internecie, jest on bowiem znany z łamania praw pracowniczych, blokowania, powstawania nowych związków zawodowych i naprawdę nieludzkich warunków pracy, które panują w jego magazynach, co można prześledzić w licznych doniesieniach medialnych na ten temat. Amazon, który równocześnie dostarcza nam nasze ulubione czytniki, który oferuje największy nas na świecie sklep internetowy, kupił producenta odkurzaczy, które w Polsce również ze względu na swoją spadającą cenę zaczęły zyskiwać popularność. Nie było w ciągu ostatniego pół roku konta, moich znajomych, które by się nie pochwaliło w internecie posiadaniem takiego czy innego właśnie odkurzacza, który sobie gdzieś tam jeździ po mieszkaniu i, e, i sprząta w momencie, kiedy instagramerka siedzi na kanapie i chwali się tym, że czyta książka, urządzenie sobie samo ogarnia dom. E, zdziwiło mnie bardzo, kiedy zobaczyłam, że odkurzacze u dziewczyn mają nadawane imiona. Tak? Mamy odkurzacz, który nazywał się Niek, tak, I, i, i jeździł sobie po mieszkaniu I, i co jakiś czas pojawiały się wpisy, że niuniek odkurza, a ja tutaj mam czas na to, żeby zrobić coś związanego z pielęgnacją, czy, czy generalnie spędzić jakoś miło czas. To, to jest taka animizacja robotów czy, czy sprzętów elektronicznych, które mnie absolutnie przeraża i poraża i która sprawia, że zaczynam się zastanawiać, y, czy, czy aby na pewno wszystko jest dobrze ze światem, w którym y, żyję. Ale mało tego, odkuwacze y, nie tej konkretnie firmy, tylko innego producenta były reklamowane na Instagramie przez y, polskie influencerki, które miały duże zasięgi. I problem polegał na tym, że żadna z tych osób nie napisała o tym, jakie ryzyka związane z prywatnością łączą się z użytkowaniem tych odkurzaczy. Ja do jednej z nich napisałam wiadomość z propozycją pomocy przy ogarnięciu jej treści na temat związany z prywatnością tego urządzenia. Ale nigdy nie dostałam na tę wiadomość odpowiedzi, mimo tego, że ona została odczytana. Okazuje się, że prywatność obserwatorów i obserwatorek w zestawieniu z zyskiem, który ma się od sprzedaży, Każdego egzemplarza takiego urządzenia w ogóle nie jest kwestią istotną. No. Z jednej strony yy, trudno się dziwić, bo, bo wszyscy wiemy na czym polegają współprace na Instagramie, tak? że, że, że jest to po prostu sposób zarabiania i chodzi tutaj o pieniądze. A z drugiej strony jednak oczekiwałabym od osoby, która dysponuje naprawdę dużymi zasięgami Yy, jakiejś odpowiedzialności tak i wzięcia po prostu tej kwestii na poważnie, bo, bo świat nowych technologii i te rozwiązania cyfrowe, o których my sobie tutaj opowiadamy, to już nie są niewinne aplikacje, które instalujemy na swoim smartfonie po to, żeby sprawdzić jaka jest pogoda albo żeby przeczytać jakieś informacje, tylko to są po prostu maszyny do gromadzenia danych na nasz temat. No i transakcja Amazona, który kupił firmę iRobot, ona się również sprowadza do możliwości gromadzenia jeszcze większej ilości danych na nasz temat. W sprawie odkurzaczy, bo ja o tym wydarzeniu, o tym braku kontaktu z tą influencerką reklamującą samobieżne odkurzacze pisałam publicznie na swoim koncie. W sprawie odkurzaczy pisało do mnie naprawdę bardzo wiele osób i pytało mnie, jakie ryzyka wiążą się z korzystaniem z takiego sprzętu. Przecież yy, no to tylko jeździ sobie po naszym mieszkaniu, tak? to nie ma absolutnie żadnego zagrożenia. Takie jest obiegowe przekonanie, no i yy, jakby co się może stać, no, Oczywiście, że w takim najprostszym wymiarze, w takim, które sobie zwykliśmy wyobrażać jako osoby nie zajmujące się na co dzień prywatnością czy cyberbezpieczeństwem, no to to co się może stać to schakowanie naszego konta w jakiejś aplikacji, w jakimś systemie, tak? wykradzenie naszego hasła, które najprawdopodobniej będzie używane jeszcze w wielu innych usługach i wielu innych profilach, bo niestety jako użytkownicy usług cyfrowych mamy tendencję do tego, żeby używać tego samego hasła w bardzo wielu miejscach. To jest, to jest bardzo zła praktyka i proszę nie róbcie tego. I to jest taka podstawowa kwestia, ale oprócz tego dochodzą y, sprawy znacznie poważniejsze, tak właśnie związane z prywatnością i to są rzeczy, o których my na co dzień y, nie myślimy. Przede wszystkim taki odkurzacz, który sobie jeździ po naszym mieszkaniu, on zyskuje na przykład y, całkowity wgląd w to, jakie to mieszkanie jest duże. Informacja o tym, jaką my mamy powierzchnię mieszkalną jest nadal i w Polsce i w Europie wyznacznikiem tego, jaki mamy status materialny zarówno jeżeli chodzi o mieszkanie wynajęte, jak i o mieszkanie, które jest mieszkaniem kupionym na kredyt, to bardzo dużo mówi o stanie naszych finansów, tak? bo żeby wziąć wynajem dużego mieszkania, no to oczywiście trzeba zwłaszcza w tych czasach więcej zapłacić. Również jeżeli chodzi o kredyt, no to wiadomo, że większe mieszkanie to jest droższe mieszkanie, a więc ten kredyt również musi bazować na, na większej zdolności kredytowej. I w tym momencie jakby wielkość tego mieszkania to jest oczywisty wyznacznik naszego statusu materialnego dalej Interesującą kwestią dla takiego odkurzacza, który sobie jeździ po naszym mieszkaniu, są obiekty, które się znajdują na podłodze. On się y, może blokować o różne rzeczy. Tak? On się może blokować o meble, on się może blokować o, o jakieś rozrzucone zabawki dziecięce i tak dalej, i tak dalej. No i przecież to jest oczywiste, że jeżeli on się zablokuje o zabawki dziecięce, no to y, w tym momencie firma Amazon będzie wiedziała, że w domu są dzieci, tak? A więc może nam przedać już szereg produktów, które są związane z posiadaniem dzieci, może nam proponować jakieś tam zabawki dziecięce. Jeżeli odkurzacz nie potknie się o meble, bo załóżmy, nie wiem, jakaś, stwórzmy sobie fikcyjną całkowicie sytuację, czyli mieszkanie, w którym nie ma mebli, no to koncern będzie wiedział, że my potrzebujemy kupić meble i w ramach reklamy, kontekstowej, profilowanej, będzie nam wysyłał oferty mebli. To są wszystko rzeczy związane z prywatnością, które po prostu narażają nas jako konsumentów na jeszcze, jeszcze większą powierzchnię bombardowania nas reklamami. I jakkolwiek oczywiście jest cały szereg osób, które twierdzą, że one chcą dostawać re reklamy dopasowane do ich potrzeb, no to ja jednak wolałabym wiedzieć, że żadna firma internetowa, niezależnie od tego jaka to jest wielka firma, nie wie co ja mam w mieszkaniu, tak? nie wie ile ja mam mebli, nie wie jaka jest powierzchnia tego mieszkania, nie wie jakie przedmioty leżą u mnie na podłodze. Wolałabym, żeby to co jest u mnie pod dachem, u mnie za drzwiami pozostało moją prywatną kwestią. Kolejną sprawą, która wiąże się z użytkowaniem takiego odkurzacza jest to, że on się będzie komunikował z innymi urządzeniami, które funkcjonują w ramach danego gospodarstwa domowego i powiedzmy są częściami tego smart home, tak? czyli inteligentnego domu. Coraz więcej osób inwestuje w głośniki z funkcją inteligentnego asystenta, które służą na przykład do zdalnego uruchamiania pralki, czy też włączania muzyki za pomocą komend głosowych. Takie urządzenia potrafią też czytać nam wiadomości bądź pogodę, kiedy my sobie tam przygotowujemy kawę albo jemy śniadanie i, i one po prostu odtwarzają te treści, które my y, u nich y, uruchomimy i to są często takie centra dowodzenia, tak? komendami wydawanymi y, na przykład y, do inteligentnego ekspresu, do włącznika światła, do pralki, do telewizora y, i w tym momencie też do odkurzacza, który, który będzie się z takim y, głośnikiem y, komunikował. A głośniki zbierają na nasz temat bardzo dużo danych. Afera z tym związana wypłynęła na światło dzienne w 2018 roku. Ja wtedy dla Polskiej Agencji Prasowej napisałam szereg depesz, który tłumaczył, co się właściwie stało. Co się stało? Wiodące urządzenia oferujące funkcję asystenta głosowego. Okazało się, że nagrywają swoich użytkowników I, i zarówno koncern Amazon, jak i Google, jak i Apple, czyli wszystkie te firmy, które takiego asystenta oferują, przyznały wreszcie, że urządzenia dostarczane do konsumentów wcale nie szanują ich prywatności tak bardzo, jakby to się mogło wydawać bazując na samych ich obietnicach, bo wśród tych zarejestrowanych przypadkowo tak, próbek głosu, bo nikt nie prosił, żeby te urządzenia nagrywały fragmenty przypadkowych rozmów, czy też seksu, który się wydarza gdzieś u nas w sypialni, czy, czy jakiś tam kłótni. Właśnie znalazły się nagrania bardzo intymnych sytuacji, które no, no nierzadko po prostu były sprawami strasznie prywatnymi. I, i okazało się, że te nagrania, które są rejestrowane całkowicie przypadkowo, są po prostu przesyłane do firm technologicznych, gdzie słuchają ich pracownicy działów odpowiedzialnych za rozwój inteligentnych asystentów i wybuchła z tego wielka afera. Oczywiście koncerny uzasadniły to koniecznością pracy nad ulepszaniem produktu i tam każdy się uderzył w piersi i powiedzieli, że od teraz będzie można wyłączyć w ogóle takie samoaktywowanie się asystentów głosowych ale smak pozostał i e, ja osobiście na przykład nie wyobrażam sobie zupełnie posiadania czegoś takiego u siebie w domu. E, oczywiście ja mam smartfona, tak, bo to jest moje narzędzie pracy, ale e, Siri w moim iPhonie jest wyłączone. Ja nie mam asystenta głosowego, nie potrzebuję wydawać e, swojemu telefonowi poleceń w formie głosowej. E, mogę skorzystać z klawiatury, mogę skorzystać z przycisków i wszystko zrobić ręcznie, tak jak nie mam w ogóle chęci obcowania z takimi rzeczami i też nie mam chęci zapraszania do swojego domu urządzeń, które mają w jakikolwiek sposób zastąpić to, co powiedzmy robimy zazwyczaj manualnie, Bo u mnie w domu jest tak, że kawę się robi manualnie, manualnie włącza się radio, potem wybiera się samodzielnie audycję, której chce się posłuchać, również samodzielnie wybieram sobie wiadomości do przeczytania i, i to są wszystko rzeczy, które ja robię świadomie, tak? jako, jako człowiek, który podejmuje konkretne decyzje i to mi też jakby pomaga chronić się przed oddziaływaniem na mnie algorytmów, tak? bo te informacje, które ja czytam, mi nie wybiera ich żaden algorytm, ja nie czytam żadnych newsów, które są mi proponowane czy podsuwane przez jakąś aplikację. Ja zawsze wchodzę samodzielnie na stronę, na której chcę się zapoznać z treściami. Ja po prostu patrzę, czy, czy na tej stronie y, są to przede wszystkim strony dużych zagranicznych gazet i agencji informacyjnych, czy na tych stronach jest coś, co mnie interesuje. Jak mnie interesuje jakaś treść, to ja sobie po prostu wchodzę w ten artykuł i sobie go czytam. I nie potrzebuję w ogóle tego, żeby jakiś asystent głosowy, jakiś algorytm, jakieś urządzenie decydowało za mnie, co ja mam przeczytać i jeszcze mi to czytało jakimś głosem z syntezatora mowy. To jest dla mnie w ogóle kosmiczny całkowicie scenariusz. Jak już jesteśmy przy temacie informacji i tego, jak te informacje konsumujemy, to technoentuzjazm, o którym dzisiaj rozmawiamy, wywiera również wpływ na tę sferę, tak? bo technoentuzjazm i, i nasze przyklejenie do smartfonów, do, do urządzeń elektronicznych, do e, tych nowych technologii, o których jesteśmy przekonani, że oferują nam rozwiązanie każdego naszego problemu w życiu sprawił, że my przestaliśmy na pewnym etapie reflektować nad skutkami, jaki ten rozwój niesie choćby dla naszych społeczeństw, jak, jaki wpływ te nowe technologie wywierają na nas jako na ludzi i, i na rzeczywistość, którą my sobie tworzymy. I tutaj dobrym przykładem są media społecznościowe, chociaż pewnie ten temat się już wydaje strasznie ograny, to jednak chciałam powiedzieć, że Internet dzisiaj przez bardzo wiele osób jest z mediami społecznościowymi utożsamiany. A to nie jest prawda. Media społecznościowe to jest tylko jakiś procent internetu. Internet jest olbrzymią siecią, olbrzymim zasobem wiedzy. Media społecznościowe to jest tylko jakaś powierzchnia, która, po której się ślizgamy, korzystając właśnie z aplikacji w telefonach. Ale to jest czynnik na tyle silny, że... On zdołał całkowicie przekształcić sposób, w jaki my na przykład konsumujemy informacje. Z racji tego, że Facebookiem, Twitterem Instagramem, innymi platformami, z których na co dzień korzystamy, rządzą algorytmy, to nasza konsumpcja informacji zaczęła opierać się na ekstremach, na tym, co budzi bardzo silne emocje, bo tylko te bardzo silne emocje gwarantują zaangażowanie użytkowników. A właśnie zaangażowanie jest tym, co platformy monetyzują. Platformy zarabiają na tym, ile czasu spędzamy na danym serwisie, jak często udostępniamy w nim jakieś linki, jak często wysyłamy sobie jakieś materiały i tak naprawdę dzisiaj możemy narzekać na polaryzację, na to, że wiadomości są brutalne, pokazują wykrzywioną, wypaczoną rzeczywistość. Ale prawda jest taka, że właśnie tego jako konsumenci oczekujemy. My chcemy widzieć rzeczy, które budzą w nas silny sprzeciw, silne emocje w rodzaju złości, e, irytacji, zniesmaczenia, oburzenia. To są rzeczy, które się najczęściej klikają na Facebooku. Właśnie rzeczy, które budzą strasznie negatywne emocje w odbiorcach. One mają e, najwięcej interakcji, one zbierają najwięcej udostępnień e, i powiem szczerze, nie mają absolutnie żadnej wartości poznawczej. Podcasty to jest tak naprawdę jedyne medium, które dzisiaj oferuje taki pogłębiony wgląd w to, jak działa świat, jak urządzona jest nasza rzeczywistość. I to jest taki paradoksalnie możliwy właśnie w erze mediów społecznościowych powrót do korzeni, ale... Jeżeli chodzi o media pisane, o artykuły, o materiały wideo, dominuje krzykliwość, dominuje szybka narracja, dominuje taki bombastyczny styl, który e, ma za zadanie niby podać nam jakąś pigułkę wiedzy, jakąś pigułkę informacji, a tak naprawdę ładuje nas emocjami, które my dalej zabieramy ze sobą i które nic nie wnoszą w nasze życie. Napisałam jakiś czas temu taki tweet, że bardzo bym chciała napisać takie rozszerzenie do przeglądarki internetowej, które... Pozwoli mi blokować wszystkie treści związane z przemocą wobec zwierząt, a szczególnie wobec kotów, bo kto mnie zna i obserwuje ten wie, że ja w zasadzie żyję dla kotów, mam bardzo wiele momentów w życiu, kiedy, kiedy to, co mnie przy tym życiu yy, trzyma w pionie, to są właśnie koty. I ilość informacji, które mówią o przemocy wobec zwierząt, jest kompletnie porażająca. Oczywiście pisanie artykułu o tym, że sprawca przemocy wobec zwierząt został ukarany ma bardzo dydaktyczny wydźwięk, tak? ale po co zamieszczać szokujące zdjęcia skrzywdzonego psa albo kota? Po co pokazywać jaką krzywdę ten człowiek zrobił tym zwierzętom? tego nie rozumiem tak i dawać to jeszcze na nagłówek, a w lidzie, który idzie do mediów społecznościowych właśnie szczegółowo opisywać ten akt okrucieństwa, w sensie co on tam zrobił tym zwierzakom. Ja nie chcę czytać takich wiadomości. Ja wiem, że człowiek z natury jest zły, ja wiem, że człowiek ma w sobie gen przemocy, ma skłonność do krzywdzenia istot, które są od niego słabsze, i ja nie potrzebuję zapoznawać się szczegółowo z rodzajami przemocy wobec zwierząt, które są możliwe w wykonaniu ludzi. Ja wspieram zwierzęta i bez tego, i, i bez tego będę dalej to robić, a czytanie o tych aktach przemocy, oglądanie tych zdjęć, na które trafiam. Choćby dlatego, że jakiś ym, człowiek, którego obserwuję, podał to dalej w mediach społecznościowych. Jest dla mnie po prostu bardzo bolesne i, i ja później z tymi traumami się muszę gdzieś tam borykać i, i rozpamiętuję to przez bardzo wiele dni. I to jest właśnie przykład takiego celowego szokowania, tak? zawierania w social mediach treści, które będą wywoływały silne emocje, które będą klikały się dalej, które będą się dalej podawały. Zaangażowanie użytkowników w serwisie będzie rosło i jakby nikt się nie zastanawia nad jakimiś stratami ubocznymi, które w ten sposób powstają. Oczywiście, że te straty uboczne to mogą być takie reakcje jak moja na przemoc wobec zwierząt, ale to są też kwestie takie jak coraz głębsza polaryzacja społeczna, um, wzmagający się konflikt pomiędzy różnymi grupami, um, kultura unieważniania, która w Polsce się doskonale przyjęła i, i która cieszy się niestety coraz większą popularnością. To są wszystko kwestie, które właśnie wynikają z tego, jak bardzo zepsuliśmy, świat mediów, pozwalając mediom społecznościowym na przejęcie kontroli nad naszym sposobem konsumowania informacji. I to, w jaki sposób te informacje konsumujemy, ma wymierny wpływ na to, jak jest urządzone nasze społeczeństwo. Dobrym przykładem będzie zarówno pandemia koronawirusa, jak i wojna na Ukrainie, gdzie media przede wszystkim rozgrywały bardzo silną dla człowieka emocję, jaką jest strach. Pierwsze tygodnie epidemii to bardzo silna egzaltacja zdjęciami trumien we Włoszech, osobami, które umierają podłączone do respiratorów, które bardzo cierpią w wyniku zakażenia koronawirusem. Pierwsze tygodnie wojny to również e, zdjęcia masakr, które przedostają się do e, takiego nawet niezainteresowanego wojną obiegu opinii publicznej i ja tu nie mówię, żeby nie interesować się wojną, tak, ale... E, jako osoba, która też o tej wojnie napisała bardzo dużo artykułów skupionych przede wszystkim wokół kwestii y, rosyjskiej dezinformacji, ja dostawałam przez cały marzec mnóstwo wiadomości, których leitmotywem był właśnie Wasz strach. Strach o to, co będzie, y, jeżeli w Polsce też będzie wojna. Strach o to, y, co będzie, jeżeli napływ uchodźców do naszego kraju nigdy się nie skończy. Co będzie, jeżeli Rosjanie odpalą broń nuklearną i tak dalej, i tak dalej. I wszystko to wynika z tego, że gdzieś ktoś przeczytał jakiś krzyczący nagłówek, który jest krzyczący, bo ma przeciągać kliknięcia, a jego wartość informacyjna tak naprawdę jest zerowa i niczego się stamtąd nie dowiadujemy, za to zaczynamy się bać. Tak. Pierwsze dni po, po inwazji Rosji na Ukrainę to są artykuły o tym, gdzie znaleźć najbliższy schron przeciwbombowy. Dzisiaj mówimy o kryzysie energetycznym i e, pokazują się poradniki, co robić w razie blackoutu, tak? czyli sytuacji, kiedy zostanie wyłączony nam wszystkim prąd. E, I to są sytuacje, kiedy ja jedyne, jedyną radą, jaką ja mogę wam dać, to jest uzbroić się w cierpliwość, obserwować rzeczywistość i rozsądnie filtrować informacje, a najlepiej odciąć się od tych mediów społecznościowych i przestać, konsumować te emocjonalne komunikaty. No ale też wiem, jak trudno jest to zrobić, bo tak jak powiedziałam, większość z nas żyje w takim permanentnym podłączeniu się do świata i tego wirtualnego świata. I, i zaprzestanie tej konsumpcji informacji jest naprawdę bardzo dużym wysiłkiem, który jednak dla własnego zdrowia psychicznego warto tutaj włożyć. Strach, który... Wzbudzany jest w społeczeństwie przez tego rodzaju komunikaty może być wykorzystany politycznie. Pandemia jest niestety tego przykładem. Jak to się wiąże z technoentuzjazmem? Ano tak, że w czasie pandemii bardzo popularne stały się aplikacje do śledzenia kontaktów społecznych, do monitorowania tego, z kim się kontaktowaliśmy, po to, żeby właśnie uniknąć y, ekspozycji na koronawirusa i uzyskać informację, że mogliśmy spotkać się z osobą y, zakażoną tym patogenem. W Polsce aplikacja ProtegoSafe na szczęście nie zyskała y, popularności i y, być może wam umknęło, ale y, y, to, co zostało z Ministerstwa Cyfryzacji, czyli pan minister Janusz Cieszyński ogłosił, że ta aplikacja nie będzie już dalej rozwijana, nie będzie ten projekt kontynuowany. Bardzo dobrze, że nie będzie, bo aplikacje koronawirusowe się nie sprawdziły. Natomiast w krajach azjatyckich, takich jak na przykład Chiny czy Singapur, one się stały narzędziami do inwigilacji. I inwigilacji, która jest uzasadniona oczywiście troską o zdrowie publiczne, no ale przekłada się to na jeszcze większe yy, zabory wolności obywatelskich i, i praw człowieka niż to miało miejsce wcześniej. Zwłaszcza w Chinach to wykorzystanie nowych technologii yy, w związku z pandemią poszybowało w górę. Ta transformacja cyfrowa ona na całym świecie przyspieszyła przez pandemię, ale, ale to co się dzieje w Chinach to jest absolutne science fiction, powiedzielibyśmy na, na nasze warunki bo w praktyce mm, śledzony jest każdy ruch obywatela, który załóżmy chce kupić e, bilet e, z jednego końca kraju na drugi, to e, czytałam artykuł, w którym e, stwierdza się, że wszystkie te rozwiązania covidowe są obecnie stosowane choćby do walki z dysydentami politycznymi czy, czy, czy ze zwolennikami przemian demokratycznych. E, I jeżeli chce się pojechać pociągiem, będąc osobą sprzeciwiającą się władzy w Pekinie, no to trzeba za gotówkę kupić trzy albo cztery bilety w różnych kierunkach kraju, a pośród nich ten, z którego chce się skorzystać i zostawić w domu telefon, jak i też mieć przynajmniej trzy numery różne, tak, którymi się na co dzień posługujemy, bo ten system inwigilacji jest po prostu bardzo dobrze rozwinięty i Władze potrafią posuwać się do tego, że kamery są montowane bezpośrednio przed domem nieprawomyślnego obywatela, który tutaj może chcieć się sprzeciwiać dobru publicznemu, rozumianemu, tak jak je rozumie Pekin. W Europie transformacja cyfrowa, która wydarzyła się przez COVID to jest przyspieszenie przemian. Na drodze, do których i tak już byliśmy. Negatywną konsekwencją jest jednak to, że to wszystko znacznie przyspieszyło i tak jak y, obserwowaliśmy szybkie wdrażanie edukacji zdalnej czy y, przenoszenie się na pracę zdalną w sytuacji, kiedy nie ma żadnych narzędzi, żadnych procedur, żadnych rozwiązań, które by mogły to wszystko wesprzeć. Tak obecnie mamy do czynienia z eksplozją różnych wynalazków, rozwiązań i, i, i usług, tak to ujmijmy, również publicznych, które funkcjonują na zdrowym organizmie i regulacje, które mamy, za nimi nie nadążają. Więc to jest taki kolejny precedens, który właśnie dzięki pandemii koronawirusa stał się możliwy. Technosolucjonizm, który nie jest absolutnie w żaden sposób kontrolowany, w żaden sposób wzięty w karby, i istnieje znaczące prawdopodobieństwo, że te rozwiązania, na które jeszcze nie ma żadnych regulacji, natomiast były realizowane w powszechnym przeświadczeniu, że są potrzebne i, i tak nam to wszystkim było tłumaczone, że to jest przecież potrzebne, bo właśnie to służy naszemu dobrostanowi. Tak jak po atakach terrorystycznych z 11 września 2001 roku, po prostu zostaną z nami na zawsze, bo, bo jak wszyscy wiemy, trzyma się najdłużej, a rozwiązania tymczasowe mają y, taką niesłychaną tendencję do bardzo długiego trwania wykraczającego czasami poza jednoludzkie życie. Y, tak więc jako y, osoba nieznająca się na technologii i narzekająca, że kiedyś to było, a teraz y, to nie jest, Ośmieliłam się w dzisiejszym odcinku skrytykować nieco zbawcze role nowych technologii i rozwiązania, które nam one oferują w życiu codziennym. Zapraszam oczywiście do kontaktu, do nadsyłania swoich uwag, zarówno tych pochlebnych, jak i tych krytycznych. Zachęcam do wsparcia mnie na Patronite, to jest patronite.pl ukośnik TechSpresso i do zapisów na newsletter, który od ubiegłego tygodnia ma nowy format, taki żeby uhonorować całe mnóstwo subskrybentów i subskrybentek, które zapisały się i zapisali się na wersję otwartą newslettera. Myślę, że ten format utrzyma się długo, bo wydaje się być świeży i ciekawy. I cóż więcej mogę powiedzieć. Do zobaczenia niestety w tej wirtualnej przestrzeni.